0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de FinClub, el club de las finanzas, un podcast dirigido por Andrés Quintero y Aaron Alvarado, donde buscamos compartirles un poco de nuestra pasión por el mundo financiero. Aquí hablamos de finanzas personales, finanzas internacionales y noticias interesantes relacionadas a la industria. Una vez más, sean bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Eh, sean bienvenidos a un nuevo podcast de FinClub, una vez más aquí con Aarón Alvarado y quien les habla, Andrés Quintero. Eh, esta vez estamos en el episodio número 7 y les traemos dos temas que han estado en tendencia en los últimos, en los últimos meses. Eh, hoy les hablaremos sobre qué son y cómo invertir en ETFs. Y también qué son y cómo invertir en NFTs. Entonces, ¿cómo estás, Aaron?
1: ¿Qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo súper? Este, como ya dijiste, vamos a hablar de ETFs, NFTs. ETFs, que recalcar, fue una pregunta que nos hicieron cuando en Instagram, que querían que hablemos de ETFs y hoy vamos a hablar de ETFs. Y NFT es un tema de interés, como de... General, que hoy en día está famoso. Está
0: súper en, en boga. ¿no? Uh
1: -huh. Entonces. Entonces, bueno, eh, si sí. comenzamos.
0: Antes de empezar, como siempre, eh, vamos a hablarles sobre nuestro descargo de responsabilidad, sobre nuestro disclaimer. Y una vez más, les decimos que nosotros no damos consejos de inversión ni recomendamos hacer ningún tipo de inversión. Nuestros podcasts son eh, únicamente hechos con fines educativos. Y no nos hacemos responsables en el caso de que inviertas en, a través de alguna plataforma de inversión o a través de algún broker y generes pérdidas o ganancias. Entonces, una vez más, les recalcamos que no, nuestro podcast es únicamente hecho con fines educativos. Entonces, ahora sí, Aarón, podemos empezar.
1: Listo. Bueno, yo ya estaba leyendo, me... Me he estado informando sobre este mundo de los ETFs, o en español, fondos cotizados. Sí. Eh, pero no lo entiendo bien todavía. Tú tienes conocimiento de esto. Tú, tú, tú ya los conoces más que yo. Cuéntame, yo quiero que tú nos cuentes a todos. ¿Qué es? Y un poquito, un poquito adentrarnos en el tema, en el mundo de los ETFs. ¿Cómo es? ¿Cómo es este mundo?
0: Ok. Eh, bien, primero, antes que nada, eh, les voy a aclarar, aclarar un poco eh, qué significan eh, las siglas o de ETF, de ETF. Eh, ETF, eh, sus, siglas, sus siglas en inglés eh, significan Exchange Trade Fund o, como ya lo dijo Aarón, eh, los fondos cotizados, de fondos de inversión cotizados o fondos cotizados. Eh, entonces, básicamente, eh, un ETF es un conjunto de activos que se cotiza en una determinada bolsa de valores y eh, se podría considerar que los ETFs son vehículos que ayudan a invertir de una manera diversificada y a su vez con un bajo costo eh, entonces esa también es una de las razones por las que se ha hecho súper famoso súper conocido invertir en, en ETF porque, porque su inversión eh, no representa un, un costo bastante alto a diferencia de, por ejemplo, invertir en materias primas o invertir en, en acciones, etc. Entonces, más bien, ¿cómo, cómo funciona un, un ETF? ¿Y por qué también es considerado un, un tipo de inversión pasiva? Eh, bien, un, un ETF básicamente funciona eh, de la siguiente manera. Les, les voy a poner un ejemplo así súper eh, básico, se podría decir. Entonces, imaginemos que tenemos una, una canasta... Eh, una canasta vacía, ¿no? Y en esa canasta vamos a poner eh, aceites, vamos a poner, eh, podemos poner eh, margarina o eh, mantequilla, podemos poner eh, eh, huevos, etc. O sea, hacemos una combinación de, de alimentos, ¿ya? Entonces, eh, en esa canasta hacemos toda una una combinación de, de alimentos, que en términos financieros se llama diversificación. Entonces, combinamos todo esto y lo metemos en una canasta y vamos a, a venderlo, a supongamos, a un mercado. Imaginemos que existe un mercado, en este caso sería la bolsa de valores, un mercado de gente que compre todo este tipo de canastas con, con distintos productos en ella. Entonces, imaginemos que nosotros poseemos una de estas canastas con, con toda esta combinación de productos que ya les mencioné, y vamos a este mercado a venderlo. O así también podemos ir a comprarlo. Entonces eso es como que un ETF. Es un, es un vehículo de inversión. Es un fondo. Un fondo de inversión que contiene diferentes activos. Eh, ya sea acciones. Sea materias primas. Sea eh, eh, instrumentos como índices. Eh, Etcétera. Entonces todos este, todo estos activos o instrumentos. Están metidos de dentro de este ETF, dentro de este fondo. Entonces, cuando uno compra un ETF, está comprando indirectamente todo este tipo de activos, sin hacerlo directamente. Eh, no sé si, si logras, si me entendí con esta
1: explicación. Claro, básicamente me estás diciendo que me compraría o, o, o invertiría en algo que está ya previamente diversificado y me ahorro yo la diversificación.
0: Exactamente, sí, así, entonces uno, sí, sí. uno se ahorra todo ese trámite, por decirlo así, hay, hay gente, por eso también les decía que, que es considerado una inversión pasiva, porque eh, uno no tiene que estar, a diferencia de una inversión activa, estar todo el día, por ejemplo, eh, revisando la computadora y viendo cómo eh, ha subido eh, una acción que hemos comprado, o si ha bajado, o qué ha pasado con la empresa, eh, etcétera, entonces, ¿por qué? Todo está, claro. es un activo que ya viene diversificado.
1: Ajá. Entonces, yo entiendo más o menos que esto funciona igual a largo plazo. Entonces, Exacto. como todo lo a largo plazo, yo supongo que hay varios tipos de, de, esto, de formas de invertir, como, como en acciones, como uh -huh. por ejemplo uh -huh. vemos el tema de las CFDs y bla, bla, bla. Qué, otros, ¿Qué tipos nos, de, de inversión nos ofrecen los, los, los ETFs? Ya,
0: yeah, ok. Ahí hay, hay, hay para elegir lo que... Lo que quieras, o sea, hay solo de materias primas, hay ETF que son una mezcla de acciones de empresas de diferentes industrias eh, y así. Pero, a ver, sobre todo te voy a hablar de uno en específico que ha, que ha obtenido un, un buen rendimiento en lo que va, en lo que va del año. Eh, este, este ETF se llama Lixor Euro Stocks Banks. Eh, este, este ETF uh -huh. contiene en su canasta de, de activos solo acciones de bancos europeos, por ejemplo. Eh, y, y lo interesante de esto es que, mira, a, a diferencia de otros activos, eh, los gastos totales de poseer este ETF, el que les mencioné, el Ixor Eurostox, eh, la tarifa es de aproximadamente un 0.30% anual. Entonces es súper barato. Por eso la gente dice que, es, que, que lo mejor de los ETF es que aparte de que ya vienen diversificados, eh, son, si invertir en, en este tipo de, de instrumentos es súper barato. Y mira que este, que este ETF eh, en el último año obtuvo un, un retorno, un rendimiento del 82.93%. Cabe recalcar también, Aaron, que esto no siempre pasa, ¿no? O sea, yeah. este, ajá, este año porque hemos estado en un mercado súper loco.
1: Uh -huh. eh, yeah, ¿Y cómo hago para eh, invertir eh, en estos? ¿Cómo, ¿Cómo yo ingreso a estos tíos? ¿Cómo me compro una... Un, ¿Cómo yo ingreso mi plata a un fondo de estos y qué, qué empresas lo manejan? Por ejemplo, en Latinoamérica.
0: Ya, yeah, ok. Um, a ver, mira, por ejemplo, en este que te mencioné, en el Lixor, eh, uh -huh. está en... En, en plataformas de inversión o en brokers, como el de como el de ING que es de un, de un banco holandés, si no me equivoco o Trade Republic que es otro broker o, o Flatex, que también es otro broker entonces en esos brokers puedes encontrar estos ETF, obvio también lo malo de los ETF es que no están en, en todos los brokers eh, o sea, que, que, que nos imaginemos eh, eso también es un, un poco lo malo, entonces hay que ir a, nuestro, a nuestra plataforma de inversión, a nuestro broker de confianza, y ver qué ETF tienen listados en su, o okay, qué okay, ETF ofrecen ellos. Y aquí en Latinoamérica eh, hay, una, hay una empresa eh, chilena, super, super, una startup súper conocida que se llama Fintwell, que ellos lo que hacen es eh, básicamente recolectar el dinero de, de, de aportantes, de, de personas como tú o como yo, que no quiere estar tener una participación activa en el mercado, que está buscando más bien una inversión pasiva, ellos, ellos lo promocionan de esa manera. O sea, dicen, tú danos tu plata y relájate, ponte a ver Netflix o lo que sea, que nosotros nos encargamos. Ese es su ¿cómo que sí. es su eslogan, su, su, su ¿no? Entonces ellos... Es, La
1: diferencia sí. de los traders que, que no duermen viendo sus gráficos.
0: <ríe> Exacto, entonces... Ellos, ellos van para ese tipo de, más para ese target, de, de gente que, yeah. que está buscando invertir pasivamente. Entonces ellos cogen el dinero de la gente, cogen la plata de la gente, crean fondos mutuos o, o mut mutual funds. Y, mm -hmm. y, ajá, entonces hacen un, un fondo y luego invierten en ETF O sea, es como que crean fondos para invertir en fondos. ¿Sí me entiendes? Entonces... Entonces, claro. así así es como trabaja Fintol. Por ejemplo, esto es en Chile, ¿no? Lastimosamente aquí en Ecuador no, no, no podemos uh -huh. hacerlo porque tan solo que, que vivas en Chile, tengas ciudadanía chilena, etc.
1: Ah, claro, Chile tiene desarrollado el sector financiero hasta en el deporte, o sea. Sí,
0: nos da, nos si nosotros
1: amiga. tuviésemos esa oportunidad aprovechando el dólar, sería sería increíble. Sí, exactamente. Muy buena idea. Uh
0: -huh. entonces, bueno, entonces,
1: ahora ya sabemos cómo, cómo funcionan los ETFs. ¿Cómo, ¿Cómo podemos invertir en ellos? Eh,
0: Ahora te, a Ecuador, obvio. Ajá. te, te iba sí. a hablar de, también de otro de, que se llama, que también es súper conocido y que este sí está en la mayoría de, de, de brokers, que es el de, el de Arginvest. Yes. No sé si lo has escuchado también.
1: Me suena Arginvestment Arginvest. Sí, uh
0: -huh. es de, de una Arginvest, es, también es una gestora de fondos que es de, de, yeah. una, de una señora llamada Carrie Wood. Y como invest, a lo Invesco. Exacto, sí. Es como Invesco, uh -huh. que, que es un, también una gestora de fondos, y saca sus propios ETF uh -huh. Entonces, este, Art invest tiene un, un ETF que se llama ARK Innovation ETF. Entonces, en, en, este, en este ETF están todas las acciones. Eh, hay puras growth stocks, que la otra vez hicimos también un post en, en Instagram explicando que es una growth stock okay. Y ajá, son todas estas acciones tecnológicas así de, de, de crecimiento, de empresas en crecimiento con modelos de negocio. Arginvest solo invierte en, en empresas con modelos de negocio súper disruptivos. O sea, que tengan, con, que tengan base tecnológica, en otras palabras. Entonces, por ejemplo, en este, a través de este fondo podemos estar invirtiendo indirectamente en empresas como Tesla, como Spotify, como Zoom, como Shopify, como Square, etcétera, etcétera, etcétera. Super claro, pero eso
1: tienen un manejo un poquito más complicado ya que por la volatilidad que tienen Exacto. todos estos.
0: Y, y precisamente, ¿por qué crees que, que está en, en casi todos los brokers este ETF? Mm. Por, la, por la volatilidad, sí. creo, ¿no? Uh -huh. Entonces ya saben que los brokers siempre buscan ganar también. Y como este es un ETF súper volátil, claro. tiene que estar de ley. Uh -huh. Y así, no sé si ya. tengas alguna otra duda respecto a esto.
1: Yo creo que está claro. Igual, de todas formas, podemos seguirles preguntando a los demás si necesitan algo, de, alguna aclaración. Para mí está súper claro y creo que estoy decidido a invertir en ETFs. <risa> sí,
0: es una buena opción para alguien que no bueno. participa activamente en el mercado.
1: Exacto.
0: Entonces, oye, Aarón, eh, y ahora ¿también?
1: sí también íbamos a hablar de eso.
0: Ajá, de lo que te iba a preguntar ahorita. De, yeah. de los NFTs. ¿Qué es una moda, uh -huh. tú crees que es pasajera, que se va a quedar? ¿Qué es un NFT primeramente? Porque me imagino que mucha gente, muchas personas
1: que nos escuchan alguna vez han oído esto, ahora recientemente. Ya, pues los NFTs, ahora que estamos en el mundo de de hacer los memes famosos como en criptomonedas y en otras cosas que se nos ocurra. Ahora cualquier cosa puede ser plata. Un eh, NFT básicamente es lo que se hacía antes. No sé si tú te acuerdas. No sé. Tal vez no es nuestro tiempo, pero cuando se, Picasso hacía un cuadro. Tenían que hacer un contrato para que este sea el, el que te decías que realmente fue pintado por Picasso. Y te lo entregaban como una como un contrato de propiedad de que Pica. esto es el original y tú y esto lo registra uh -huh. entonces si tú tenías un Picasso y lo querías vender tú tenías el contrato original ahí y de ahí tú entregabas el contrato para el siguiente comprador ese sistema sí. se lo ha renovado ahora y ahora se llama NFTs básicamente se lo utiliza más en el arte hoy en día más más en imágenes memes videos y y cosas cosas que se han hecho virales entonces, básicamente, lo que, lo que te prometen con un NFT, que es un non-fungible token, en Ajá. español sería un, un token o una, una, una especie de, 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 de ficha no fungible, fungible. Es decir, que no se puede, exacto, que no, que no va a cambiar eh, y que solo tiene, es único. Básicamente, tú creas tu, tu, tu pieza de arte o tu, lo, que lo que tú quieras meter en un token. Puedes meter lo que tú quieras. Ajá. Lo metes al token y lo vendes en el mercado por medio de, de, de OpenSea o de... Oye, ¿y hay otro, gente la, que compra eh,
0: esto?
1: Aunque parezca lo más loco del mundo, hay gente que paga millones de dólares por un NFT. Por ejemplo, hay memes que, que ya se han hecho famosos antes y hoy en día son NFTs y la gente lo compra porque te viene con el contrato de que es tuyo ahora, okay. o que es original. Entonces, básicamente, tú tienes los derechos sobre este... Este, esta imagen hmm. eh, básicamente es, una, es, un, es un juego es, un, es una broma hecha hacia los tokens de, 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 con respecto a lo del arte porque el, el origen y el objetivo es como hmm. generar piezas únicas okay. pero el hecho de que ahora lo hagan con memes es para simplemente joder el mercado es ridículo ¿verdad? claro exacto
0: porque tú lo Entonces... tenés, En antes justamente me, me hablabas de que, uh -huh. que lo hagan con memes y me decías chuta, pero
1: es igual los puedo conseguir en, en Google. Básicamente. Mira, te hablo de un NFT. Eh, el, el, la niña esta. Uh, hubo un meme antiguo de una niña donde salía una casa incendiándose de fondo y la niña estaba regresando a ver. Uh -huh. y supuestamente ponían frases de que sí, de que, de que esta niña odia a todos, bla, bla. Eh. Este meme se vendió como un NFT. Lo hicieron NFT. Y se vendió en 400 mil dólares, por ejemplo. Entonces, se vendió con un título de propiedad. Se borró de las páginas. Se le, o sea, se, se le tomó los derechos. Se tomó un copyright y se lo tomó como un NFT. Se lo puso en un token y ahora lo tiene específicas páginas que puedan pagar por este, por este token. Por estos derechos de usar esta, esta imagen. Entonces, quizás se lo utiliza como un, una forma de proteger los derechos de autor. Claro. Que es válido, pero, pero no por va, 400 mil dólares. Va a pagar tanto <risa> dinero, ajá, claro. Exacto. Entonces, eso. Y
0: yeah, ahora,
1: para... uh -huh. ¿cómo se gana plata con los NFT's? Porque así parezca que no todo el mundo va a pagar 400 mil dólares. Y exactamente, no todo el mundo, tú y yo no vamos a pagar 400 mil dólares por un, claro. por un meme. Eh, hay gente que sí. Hay gente, hay coleccionistas, más que nada. Esto está enfocado hacia los coleccionistas, hacia la gente entusiasta de estas piezas, de arte nuevas. No sé, por ejemplo, date cuenta hoy día, estos que juegan todavía Yu-Gi-Oh! o los que todavía están jugando Pokémon con las tarjetitas. Uh -huh. yeah. estos, estos brothers todavía compran estas tarjetas en, en miles de dólares. Y ahora la, que las podrían tener en digital y las podrían hacer en NFT por un valor de cinco mil dólares cada una, 10 mil dólares cada una, pues es mejor. Entonces lo pueden tener en digital y ahora se hace una colección digital. Esto que nació en la pandemia, obviamente por el tema de lo digitalizable de lo, exacto, de lo más todo fácil. Se aceleró más por la exacto. pandemia. Entonces, entonces, estos NFTs, además de ser comercializados con, con dinero real, con tu cuenta uh -huh. de banco, lo puedes comprar, puedes comprarlo con, con tus criptomonedas. Entonces la gente que, que ya es una forma eh, también de comerciar, ya empezar a comerciar con criptomonedas. Entonces también
0: creo que eso se debe también su el crecimiento exponencial que han tenido también
1: los NFTs. Exactamente. Por ejemplo, el valor de los tokens que ahora hay para tantas... Ahora el token se utiliza incluso para comprar acciones. Ajá. Ajá. Eh, estos tokens ahora tienen un valor bastante, bastante grande con respecto a lo que tenían antes y hoy en día ya se los comercializa basados en los valores de los de las criptomonedas entonces por ejemplo si tú entras a OpenSea okay. o entras a estas empresas incluso eBay eBay ya los ya está vendiendo NFTs o sea para que veas más o menos Eso, a dónde está llegando todo el mundo o sea es un gran impulso para la gente que está en este mercado que lleguen exactamente a eBay. exactamente entonces básicamente si tú te vas a, a Rarible o OpenSea Tú vas viendo todo el, que todo el, el catálogo de NFTs disponibles que están valorados en un Ethereum, dos Ethereums, eh, 0.05 Bitcoins y cosas así, ¿no? Ajá. Entonces, eso se comercializan exactamente y, y solamente con criptomonedas. Mm. Eh, es lo que, busca, lo que busca este mundo, ya digitalizar todo. Entonces, Ajá. básicamente es lo que hacen.
0: Oye, la otra vez eso, también vi que, que este panel de... El, un integrante, bueno, son dos, de Tres Dedos, que se llama, este pana se llama Juan Sepiana. Él, él está haciendo arte digital también y creo que había visto que le había vendido una de esas obras a, a Jake Paul. No sé si era a Jake Paul o, al, o
1: a Logan Paul, no me acuerdo. Pero, debe ser Logan Paul. Ajá. De hecho, sí, la gente que está haciendo arte digital también puede hacer plata con esto. Esto Ajá. de Tres Dedos que me dices... Si tú le, le haces un diseño digital a uno de, esta gente, de estas personas famosas, como Logan Paul, que vendió una tarjetita al estilo Pokémon o Yu-Gi-Oh! de él, sí. en casi, me parece que fueron, yo creo que superaba los 5 mil dólares. Y imagínate el dinero que hace solamente por una pieza digital. Entonces tu comisión como una persona que, que hace estas cosas es alta, ¿no? Claro. Entonces, Logan Paul genera su ingreso. El, 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 art, el artista digital lo hace así. Entonces, puede ser una salida para todos, más que nada. Vamos a ver si. A ver Obvio si lo traemos la, también. Es... A él un día. ¿La qué?
0: A ver si lo traemos <risa> a él un día que nos explique.
1: ¿Cómo puede funciona ser. el tema de los. Ajá. Sería interesante. Entonces, en casos de éxito, ese de Logan Paul fue uno de los más, más conocidos del, con la venta de su tarjetita digital. Pero, por ejemplo, tenemos a Eminem. Ahora los artistas lo están viendo como una oportunidad para vender sus discos, sus álbumes y todo lo demás, ¿no? Entonces, uh -huh. ahora lo quieren hacer, por ejemplo, Eminem estaba buscando eh, hacer una una venta, una colección de NFTs. O sea, una colección en formato NFT. Eh, no me acuerdo el nombre, me parece que era como Shady Coin, Shady Coin, Shadycoin, algo así. Uh -huh. Y él estaba vendiendo su arte NFT carísimo. O sea, carísimo. Solamente para coleccionistas que se dediquen a... a supongo que para los entusiastas de 8 Mile y Eminem nada más. Uh -huh. Entonces mandó... Oh, ¿Y ¿Tú que invertirías, ADcom, ¿tú invertirías, ¿no? ¿tú invertirías en, en estas cosas? En NFTs. NFT yo lo veo más que una inversión, un lujo que te compras simplemente como coleccionista porque a pesar de que sí, cuando tú compras, por ejemplo, te compras la obra de Eminem uh -huh. no sé yo, la, lo que sea que haya sacado o, o incluso una estupidez como lo que quiso sacar Cara de la VIN. Que no lo voy a decir aquí lo que quiso sacar, pero quiso sacar una estupidez. Si yo me compro un video de Cara de la VIN haciendo algún, algún tipo de, de, de cosa rara, eh, ¿a quién se lo puedo vender? Entonces, si yo lo compro en un millón de dólares, yo tengo un video de esta persona o una foto de esta persona o un meme de un millón de dólares. Pero, ¿cuál es el mercado para mí para revenderlo más caro? Claro. Entonces no tiene mucho sentido. Yo no invertiría en esto. No sé si tú, tú lo harías.
0: No sé la verdad, porque a ver es como es como tú dices, no le encuentro mucho sentido. Más bien lo veo como, como a ver un mercado hecho para coleccionistas, o sea para gente con dinero, así como la gente colecciona obras de arte de obras de arte de Picasso, etcétera, o sea para ese tipo de, de, de público, ¿no? Que tenga plata.
1: Claro, a menos que te compres una obra grandiosa de Eminem y, y por algún motivo Eminem eh, ya, ya cuando esté mayor y muera, este, esta pieza de arte va a llegar, llega a costar claro, 16, y hay, mil millones de dólares y te hiciste millonario por suerte. más que una... Pero Entonces, oye, igual aún así,
0: según analistas dicen que, o sea, que el, el mercado de, de todo esto de los NFTs eh, para 2020 valía casi 400 millones de dólares. Uh
1: -huh. Ajá, o es sea, bastante alto. Es bastante alto. Eso es, alto. Es, es interesante. Yo creo que es interesante también por el tema. Lo que sí es interesante para mí, en mi opinión, es el tema de la, del cuidado de los derechos de auto. De los derechos, eso claro. Sí, eso, eso sí puede ser una... Uh -huh. Eso ayuda bastante. Entonces, eso con los NFTs, no hay mucho más que explicar. Es solamente eso, básicamente. Y, ah, y obviamente, si tú quieres hacer un NFT, si alguien de de los que siguen FinClub, quieren hacer un NFT, lo pueden hacer. Sí. Simplemente sí. tienen que entrar al blockchain, gastan lo que tienen que gastar por el tema de, de, de la creación del token, uh -huh. eh, uh -huh. eh, escogen su pieza de arte que vayan a, a, a asociar al, al NFT, al token, uh -huh. y esto se hace en OpenSea o Rarible, que son las principales plataformas donde se crean los NFTs, donde sí. tú los pones a la venta.
0: Creo, creo que esto va más también para, sobre todo, a toda, a, si hay gente que nos oye, que, que hace este tipo de arte digital, así, ilustraciones súper cool, así, del espacio, no sé, uh -huh. algo así, hace este pana que te digo, de, de Juanse, de Juanse Piana, hace esas cosas, y un, vendió justamente una de esas, mira, o sea, vendió justamente una de esas, de una de esas obras, a uno de los
1: de los uh -huh. Paul, y le pagaron bien, según tengo entendido. Sí, eso, imagínate, es una oportunidad para toda esta gente que igual los diseñadores gráficos que no han tenido trabajo durante algún tiempo Exacto. Eh, pueden puede ser una oportunidad NFT, incluso se puede usar para fines benéficos eh, ¿Sí? algunos están haciendo eso, están vendiendo NFTs para recaudar fondos entonces es una oportunidad, es una oportunidad nueva, es nuevo y eso ok eso es todo, claro,
0: con NFTs y bueno, entonces,
1: eh, yendo más
0: un tema de, de FinClub ya llegamos a los 500 seguidores en Instagram,
1: ¿qué tal? ¿Cómo ves, Aaron? 500 seguidores en 21 días, ¿no? Sí, 21 días que, que iniciamos FinClub. No, increíble, más bien creo que hay que agradecer a todos los que han oído, a los que nos siguen en Instagram, a los que nos preguntan, porque lo bueno es que la página es activa. Por sí. ahora somos pocos, podemos responder todo. Eh pero estamos activos, estamos interactuando y eso es lo, lo chévere, de poder tener una comunidad chévere que interactúa con nosotros y nos dé ideas, ¿no? Sí.
0: Y que recuerden que siempre nosotros estamos dispuestos, tanto Aarón como yo, a responder sus preguntas. Eh, ambos tenemos los perfiles de, de Instagram abiertos, o sea, públicos, y cualquier pregunta o se respondemos con gusto también. Y que nos sigan, eh, bueno, las nuevas personas que escuchan el podcast, es pinklab.es eh, la página en Instagram y bueno, eh, ahí vamos dándole.
1: Y en ¿Qué? Spotify en Spotify, que se suscriban, a Spotify, ah, que se suscriban a Spotify que estén al tanto de todo esto, vamos a traer nuevas ideas vamos a traer más cosas, vamos a ser más dinámicos vamos a seguir trabajando entonces, eso que nos sigan escuchando, que nos sigan apoyando
0: Listo entonces eso ha sido el episodio de hoy episodio número 7, donde hablamos de ETF y NFTs eh, gracias por escucharnos una vez más. Aarón, no sé si quieras cerrar con alguna frase o algo interesante que, que quieras compartir.
1: Bueno, quiero, ahora que hablamos de lo interesante del mundo y cómo NFTs, ETFs, todo lo nuevo que ha salido uh -huh. y, y que realmente es un novedoso, creo que vale, quiero cerrar con una frase interesante, una frase importante que diría como un, un incentivo a que todos hagan algo nuevo. Por ejemplo, estos diseñadores, todo lo que hablamos. Uh -huh. Nadie ha cambiado el mundo haciendo lo mismo que todos han hecho. Entonces, sí, innovar siempre. Busquemos nuevas formas, busquemos nuevas formas, hagamos lo nuevo y salgamos adelante. Eso es todo. Creo que estamos listos. Y gracias por Gracias por
0: venir. a todos. Chao, chao. Nos vemos en el próximo chau, episodio. Chau.
1: vemos